1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora estamos en vivo transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad en San Luis Potosí 88.5 FM, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí 91.9 FM. Transmitimos a, tra a todo el país y a todo el mundo a través de nuestra página web www Radio y Televisión punto punto y también si nos quieren ver están todos invitados para que nos sigan en nuestra transmisión a través de Facebook el canal al aire UASLP y de mi página Erika Aguilar Meditación también para que nos sigan le den like y reciban las notificaciones y bueno pues mi nombre es Erika y como cada jueves al mediodía es un gusto tener la oportunidad de saludarnos por estos medios por estos canales Hoy me acompaña en cabina Anabel, hola Anabel, porque Ángel está enfermito otra vez, luego ya estaremos platicando con Ángel porque volvió a meter la pata. Pero esperamos que se recupere muy pronto. Está Alex en streaming. Les recuerdo nuestros números 826-1347, es nuestro número en cabina. Y nuestro eh, número de WhatsApp 446 4414 para que nos escriban, nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Y el tema con el cual estaremos... Pues aprendiendo, reflexionando, conociendo un poco esta tarde es Budismo tibetano y Hatha Yoga para el bienestar y la trascendencia.
0: Conoce al invitado.
1: Y le doy la bienvenida a este programa a Gibran Valdés. Eh, Gibran, bueno, ya nos había acompañado hace como un año más o menos aquí en cabina. Bueno, no en cabina, aquí en el programa, ahorita vamos a platicar con él. Gibran cuenta con más de 25 años de práctica y más de 16 años de experiencia enseñando a nivel internacional clases, talleres, diplomados y retiros de yoga, tantra, capoeira, meditación y desarrollo humano. Eh, ha sido también profesor internacional de la Asociación Internacional Yoga Yoguismo del 2011 al 2022, maestro de la Asociación Internacional de Capoeira Rueda de Sol, también es licenciado en física por la UNAM y se ha especializado en Meditación, Hatha Yoga, Yoga y Desarrollo Humano, Ashtanga Vinyasa Yoga, Movilidad, Yoga para Niños, Tantra Shivaísta, barrayana, Chamanismo y Yoga Nidra. Y pues está desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gibran?
2: Hola, buen día. Buena, buena tarde a todos, a todas. Eh, muchas gracias por la invitación, Erika. Es un placer. Para mí estar aquí hoy con ustedes compartiendo este tema tan apasionante.
1: Pues a, a nosotros también estamos muy contentos de contar con, con tu tiempo, con, con este espacio para poder platicar efectivamente de un tema que luego, eh, pues por ahí medio escuchamos algo de budismo, ¿no? Algo de yoga. Y luego escuchamos que hay como muchas técnicas de yoga. Y luego como que hay, hay diferentes tipos de budismo. Entonces, me gustaría iniciar explorando por ahí. Eh, antes de entrar, porque vamos a entrar a que nos compartas un poquito más qué es el budismo, qué es Hatha Yoga, ¿por qué unir ambos, eh, ambas herramientas en un diplomado? porque vas a estar dando un diplomado aquí en San Luis Potosí, eh, Gibran? Eh,
2: sí, voy a dar un diplomado eh, de Baira Yoga, así se llama, que es, digamos, un espacio en el que diferentes escuelas espirituales se, se encuentran, tanto de la antigüedad como modernas, y los pilares de, de este espacio de encuentro son el budismo tibetano y el hatha yoga. En realidad, esta unión, pues, no la estoy haciendo yo, okay. eh, históricamente hay una conexión muy profunda eh, entre el budismo tibetano y el hatha yoga tradicional, uh -huh. digamos diferenciándolo al, al yoga moderno que ahora todos conocemos que están en los estudios de yoga, en los gimnasios, que sí tiene una influencia muy fuerte del hatha yoga tradicional, pero no es lo mismo, uh -huh. ¿no? Eh, y, pero bueno, a nivel histórico el hatha yoga tradicional eh, parece, ¿no? académicamente hablando, han, han surgido muchas pruebas a través de traducciones de textos, eh, investigaciones históricas, de que probablemente el Hatha Yoga es un, una expresión que viene de eh, tanto visiones, filosofías y técnicas de tanto tantra Shaivista, que es una expresión del tantra hindú, uh -huh. como del tantra budista. De hecho, el primer texto que tiene técnicas que podremos reconocer como técnicas de Hatha Yoga, tal ah. cual, es un texto de budismo tántrico. Entonces, en primera instancia, esa, esa, esa conexión existe okay. históricamente, filosóficamente y técnicamente. Mm. A nivel moderno no teníamos eh, esa claridad o esa conciencia hasta hace unos años, pero además, eh, independientemente de que históricamente existe esa conexión, eh, a mis maestros, ¿no? los que me enseñaron este camino y personalmente a mí nos parece que esta propuesta integrada, conectada de diferentes escuelas, particularmente estas dos, se vuelve una, una propuesta muy efectiva, muy poderosa para las personas eh, modernas, contemporáneas, ¿no? los seres humanos occidentales, modernos, se, se vuelve una propuesta que tiene muchos elementos muy interesantes para nuestra salud, para nuestro desarrollo y nuestra trascendencia, de acuerdo al estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, por eso a mí me interesa mucho tanto experimentar, practicar, como compartir este espacio con estas escuelas encontrándose.
1: Oye, es que acabas de decir un punto clave. Por ejemplo... Eh, muchos de nosotros tal vez escuchamos estas, estos términos y no podemos llegar a asustar un poquito y pensar, es que a lo mejor es como muy técnico, muy especializado a lo mejor no es para mí porque, pues o sea, eso cómo puede llegar a beneficiar, como lo acabas de decir que es tu interés esa, ese bienestar personal o ese bienestar de, de las personas que pueden conocer este camino eh, en un contexto y en una so sociedad como la actual?
2: Eh, es una pregunta muy interesante, porque la realidad es que tanto el yoga como el budismo, particularmente esta, esta expresión del budismo, el budismo tántrico tibetano, pueden ser verdaderamente muy complejos y profundos, mm. tanto en sus filosofías, términos, como en sus prácticas, eh, y una de, las, de, de, las, de los propósitos y como dices, esa complejidad a lo mejor puede asustar o hacer pensar o creer a las personas que se acercan que, o sea, ocurren dos cosas, ¿no? que se puede haber este, este como rechazo puede ser demasiado abrumador y pues, uh -huh, no es para mí uh -huh. o, al, o, a, o al revés, ¿no? que es creer que la espiritualidad puede ser abordada de una forma eh, digamos, excesivamente simple ¿no? o, o reducida. Uh -huh. Entonces, uno de los propósitos eh, de este espacio, de, este, de esta propuesta moderna de Vaira Yoga, que no es la única escuela, hay, hay más que tienen esta, esta motivación, pero particularmente este espacio que andamos promoviendo, es eh, sintetizar y compartir este conocimiento y estas técnicas de una forma accesible y atractiva para la idiosincrasia moderna, uh -huh. ¿no? para las personas que no tienen un contacto, no han tenido un contacto profundo con estas escuelas, y que poco a poco en el proceso, si realmente eh, les convence la propuesta, les funciona, se dan cuenta que su vida en el día a día empieza a transformarse de una manera benéfica, poco a poco se van a ir sumergiendo de forma gradual, de forma digamos, eh, amable, eh, compasiva, con paciencia, a toda la complejidad eh, de, estas, de estas escuelas, que, que vale la pena, pienso yo, cu cuando realmente resuenas, meterte hasta el fondo, porque es ahí donde vienen las técnicas más transformadoras, más uh -huh, profundas, uh -huh. más, más intensas. Obvio, lo que, lo que, de lo que sí estamos muy conscientes es que eso no puede ser desde el inicio, ¿no? eh, tiene, tiene que ser presa.
1: Paulatino.
2: Ajá. Es un proceso paulatino y que tiene que ser presentado de una forma accesible eh, que pueda ser asimilada.
1: Okay. Bien, entonces, eh, esta propuesta de... ¿Cómo se pronuncia Vajra, barra Vajra, Yoga?
2: Eh, bueno, yo he escuchado dos formas. Creo que la más correcta es Vajra, pero un, uno mi primer maestro de budismo tibetano, él pronuncia Vaira. Y a mí me gusta mucho. Entonces yo digo Vaira, Vairayana, Vaira Yoga, etc. Vairapani. Okay. Okay. Entonces, Vajra o Vaira.
1: Ok. Entonces, esta propuesta de Vaira Yoga, eh, principalmente y de manera como muy simplista, por decirlo así, se, fun se, se articula una parte del budismo tibetano y de Hatha Yoga contextualicemos un poquito en ese sentido, Gibran, por favor, sí que es el budismo tibetano y qué es la Hatha yoga.
2: Okay. a veces, digamos que desde afuera parece que diferentes tradiciones filosóficas, religiosas, espirituales, pues son como un ente que se mueve a lo largo de la historia de una forma unificada, ¿no? Como el budismo o como el yoga o como el cristianismo pero si tú te metes un poco ni siquiera tienes que ser una experta o un experto un poco en la historia y en el desarrollo de estas escuelas te das cuenta que no es tan sencillo que hay muchísimas expresiones del yoga, hay uh -huh. muchísimas expresiones del budismo, hay muchísimas expresiones del cristianismo, etcétera, etcétera. Puedo decirte 10 diferentes tradiciones filosóficas o religiosas, espirituales, etcétera, místicas uh -huh. que, que no son un ente, ¿no? Que son un montón, un racimo de escuelas, que obviamente, para que todas sean llamadas budismo tal, o budismo lo otro, o yoga esto, yoga lo otro, hay algunos aspectos que convergen, que, que se conectan, pero hay otros que no, hay, hay aspectos que caracterizan cada expresión de esa escuela, ¿no? Eh, entonces, hablemos del budismo uh -huh. de una forma muy sencilla, uh -huh. ¿no? Está reducida. Sí. Sí. Entonces, realmente no hay un budismo, hay muchos. Dentro de esos muchos budismos podemos hacer una clasificación simplista de tres grandes escuelas uh -huh. budistas, que está el budismo temprano, ¿okay? que, digamos, eh, según ellos mismos, es, la, es la, la escuela, la tradición más apegada a las enseñanzas públicas del Buda, ¿no? que eh, a veces se le llama budismo Hinayana y que ya de forma histórica, hoy en día... el la expresión de este budismo hinayana que, que más queda sobre todo en el sur de Asia es el Terarbada okay. ¿no? en, en Tailandia en Sri Lanka, en ese tipo de lugares vas a encontrar esta expresión del budismo en este budismo su característica es que eh, hay una visión dual del universo, digamos uh -huh. y que la idea es como eh, trascender dentro de esta dualidad, la parte terrenal, que llaman samsara, la parte del karma y la reencarnación, para poder acceder al nirvana, ¿no? que es esta otra realidad o experiencia de libertad y, digamos, eh, como eh, hay mucho énfasis en el sufrimiento, entonces entras al nirvana para dejar Liberarte. de sufrir también para liberarte del sufrimiento, del sufrimiento. ¿no? Uh -huh. Ese es el énfasis. Uh -huh. Luego, vienen otras escuelas que no necesariamente históricamente vienen después, ahí hay duda, uh -huh. pero podemos decir que, un, que podemos uh -huh. pensar que un poco después se llama, un poquito después se llama el budismo Mahayana,
3: uh -huh.
2: eh, que ya a nivel histórico está asociado a escuelas que son más o menos conocidas como el budismo Zen uh -huh. o el budismo Chan, ¿no? Eh, y que es
1: el más practicado actualmente, ¿no, Gibran?
2: ¿O no? Sí, es uno, es uno de los más practicados. Uh -huh. Yo creo que el, el budismo tántrico, que todavía no llegó ah, ahí, que okay. es el tercero, okay, okay. también es bastante ah, okay. popular, sobre todo en Occidente, uh -huh. pero sí, sí es más practicado que el budismo telarvado. Uh -huh. eh, así muy rápido, todo esto es muy sencillo, no es como eh, peras y manzanas, porque en realidad esto es más complejo, pero ¿cuál sería la diferencia entre el budismo Mahayana y el budismo Hinayana? Que en el budismo Mahayana, eh, hay un énfasis que no existe en el Tera Arbada en eh, digamos abrir tu corazón y poner tu liberación al servicio sí. de la liberación de los demás, entonces eso es muy característico del budismo Mahayana, ¿no? uh -huh. ver por los demás como el eje de tu camino de crecimiento uh -huh. y otro aspecto un poco más profundo, un poco más oscuro y raro que ya que te metes empiezas a, a experimentar y entender hay un hay un énfasis en la experiencia de la vacuidad o del vacío, que es el Shunyata. En la escuela, las escuelas Mahayanas suelen ser no duales, a diferencia del theravada. Okay. Y luego viene el budismo tántrico, tántrico, que aparentemente nace en el norte de India, que se le conoce así como el primero es Hinayana, el segundo uh -huh. es Mahayana, uh -huh. al tercero se le conoce como Vairayana o Vashrayana. Uh -huh. uh -huh. No se sabe muy bien a ciencia cierta de dónde surge, pero hay eh, hipótesis fuertes con, con pruebas, no definitivas, pero, pero con cierta contundencia, de que el budismo vairayana surge con la, el sincretismo o la mezcla entre el budismo mahayana, uh -huh. en India, el budismo indio-mahayana, con la tradición tántrica Shaivista, que es el tantra hindú. Hindu, sí, Entonces, hay una mezcla en India, surge la tradición de los Mahasidas, así se le conoce, más o menos en, en el siglo 7, VII, 8, y de ahí surge el budismo tántrico, okay. indio. indio. Uh -huh. Ahora, en, en, en la publicidad del, del diplomado y la carpeta dice budismo tibetano, ¿no? uh
3: -huh. sí, entonces sí,
2: sí. Es, es un elemento más, porque tenemos el budismo tántrico que nace en el norte el de India, India, con la mezcla del uh -huh. budismo Mahayana, con con el tantra shaivista se cree no es, uh -huh. no es una certeza total y este budismo viaja a, viaja a Tíbet uh -huh. ¿no? y a otros lugares a, a Nepal, a Mongolia, etcétera pero en Tíbet pegó con todo
3: durísimo,
2: durísimo. Uh -huh. y además de, de, de impregnarse de la cultura tibetana uh -huh. se impregna también de la misma tra, eh, tradición espiritual tibetana que en ese momento su tradición digamos autóctona es el bon, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, surge el budismo tibetano, que es una mezcla entre el budismo indio, uh -huh. que es Mahayana uh -huh. y Tantra Shaivista, más la tradición bon o bompo, como uh -huh. le quieren llamar, y ahí surge el budismo tibetano, que es un budismo tántrico con un sabor muy particular, muy tibetano, digamos, muy bompo, okay. ¿de acuerdo? Entonces, por, por un lado tenemos ahí este budismo, que es una expresión particular, hay muchas otras expresiones, tiene sus características, su sabor, sus, sus cuestiones sus particulares, sí, ¿no? Ajá. Y por otro lado en India tenemos una tradición yógica que también a lo largo de los siglos estamos hablando desde al menos el 1500 antes, antes de, de Cristo.
3: Cristo.
2: Y, y estamos hablando que cuando el budismo tántrico se desarrolla en India, estamos entre el 7 y el, el siglo 8 después, después de, de Cristo. Cristo sí varios, eh, varios miles de años, o un par de miles de años, ¿no? Dos mil y tantos años, la, el yoga surge y se, y se va transformando también. Hay diferentes expresiones yógicas a lo largo de ese tiempo. Uh -huh. Tenemos el yoga de los renunciantes, el yoga védico, el yoga expresado en los textos épicos como el Mahabharata, el Ramayana, luego viene el yoga clásico, eh, representado por los yoga sutras y Patanjali, y eh, luego viene el tantra hindú, que uh -huh. puede ser visto también como una, un, un desarrollo ¿Una yogico dentro uh -huh. de India, ¿Sí? exacto. Y después, eh, eh, más o menos en el siglo XIII por ahí, empiezan a aparecer eh, grupos que después históricamente y académicamente son clasificados como hatha yoga, uh -huh. que es un yoga mucho más corporal y okay. eso significa que le dan un, un papel muy importante al cuerpo. Al cuerpo y que la tecnología física es mucho más sofisticada y variada que en los otros tipos de yoga. Eh, hoy en día... Hoy en día, en era en lo, lo que te los... iba a
1: decir, discúlpame sí. la interrupción, pero es que hoy... No, yo, no, yo veo y escucho mucho clases de diferentes estilos, ¿verdad?, de yoga, pero el Hatha Yoga está siempre presente en cualquier estudio de yoga, ¿no? O sea, es como sí, de los más sea, clásicos, hoy... ¿no?
2: Hoy en día, pues a cualquier persona que sepa un poco o que, o que haya escuchado yoga, se le, se le viene a la mente una disciplina física. Sí.
3: Las Pero la realidad
2: es que durante dos mil y tantos años, el yoga no era particularmente una disciplina física. Uh -huh. Las expresiones más físicas del yoga aparecen con el Hatha Yoga en el okay. siglo XIII, XIV. Okay. Exacto. Uh -huh. y, estas, y estas técnicas yogicas... Muy particulares del Hatha Yoga se, 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 se rastrean históricamente, y en los primeros lugares donde se encuentran es en textos de budismo tántrico. El primer texto se llama anrita okay. Siddhi, en el siglo 7-8, VII, uh -huh. un poquito antes. Desde
1: ahí ya Entonces,
2: no, no, no se cree que, que el Hatha Yoga sea budismo cool. tántrico, porque tiene otras características pero tiene una influencia, seguro, muy importante. Entre otras cosas, ¿no? Tantra también. Hay, hay algo bien curioso porque los académicos, los expertos en Hatha Yoga, dicen, es, es muy claro que el Hatha Yoga está muy influenciado por el Shaivismo hindú, por, por la tradición Shaivista tántrica, por, por el lenguaje que usan en sus textos, por las técnicas. Pero es curioso que en los textos Shaivistas no se hace mención del Hatha Yoga. Okay. En cambio, sí se han encontrado textos budistas Entendido, que se habla de las técnicas del Hatha Yoga. Okay. Entonces, eh, está esta, esta expresión budista tibetana, tántrica, y está esta expresión yógica física del uh -huh. Hatha Yoga, uh -huh. eh, que parece, y hace, hace unas décadas no existía una idea de esta conexión. Parece que son dos cosas más distintas. o menos independientes,
3: sí,
2: distintas, sí. pero la realidad es que están bastante conectadas, incluso históricamente. Ahora, ya a nivel, digamos, de enseñanza y moderno, ¿cuál, ¿cuál es la ganancia de enfatizar esta unión y de compartirla de una forma actualizada? Que re, la realidad es que la filosofía del Hatha Yoga y, y la filosofía del, del Yoga moderno es muy profunda, es muy rica, es, es muy interesante, pero, pero la verdad es que la visión budista... Sobre, es sí. otra cosa no, sí. sobre todo en, en un aspecto que en el yoga no queda muy claro sobre todo hoy en día que es el aspecto de ver por el otro porque el yoga en el hatha yoga tradicional y durante mucho tiempo era un yoga muy personal de renuncia, de sí. irte al bosque sí. y, tú, y tú liberarte por tu cuenta no no era un yoga eh, que viera por los demás de una forma muy clara excepto cuando empezaron a ver aspectos devocionales en el yoga, un poco más religiosos, ¿no? Como es el bhakti yoga. Uh -huh. Ahí sí existe esta parte de ver por el otro, el karma yoga, el servicio, todo eso que muchas escuelas hoy en día lo enseñan y lo enfatizan, pero a, en mi experiencia, eh, desde, desde mi visión personal, que insisto, eso es muy personal, la manera en la que es enseñada, expresada y explicada por el budismo, que es de hecho, de hecho una manera muy radical, me parece muy especial. Entonces, unes al yoga esta visión, que yo creo que es muy especial, muy profunda, muy interesante, muy adecuada para, para la modernidad. Y luego tienes el Hatha Yoga, que tiene una serie de tecnología espiritual, física, también muy sofisticada, que en el budismo sí tiene sus técnicas físicas.
1: Pero no es pero no, están,
2: no, no, El énfasis es la parte mental, uh -huh, es la meditación.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Sí hay un yoga tibetano, uh -huh. hay un yoga físico, que de hecho en el, en el diplomado vamos a enseñar varias técnicas okay. de yoga tibetano, pero sí es, sí es menos sofisticado, menos variado, men, tiene, tiene menos, además de que está men, mucho menos incrustado en la idiosincrasia occidental que el Hatha Yoga. Entonces tienes como lo mejor de dos mundos, no Ajá, tienes toda una justo. tecnología energética y física Típica. del yoga muy conocida, en Occidente y por otro lado tienes todo un trabajo meditativo y una filosofía muy profunda de despertar, de desarrollo y además de conexión con los demás, de compasión, de empatía, de servicio y creas un, digamos, eh, un espacio muy particular, muy poderoso de desarrollo.
1: Digamos que por un lado no. está la parte más mental, sigo discúlpame por sigo simplificando, ¿no? Más mental, más de ese entrenamiento, sí. más de ese trabajo, ¿no? Por otra parte, la parte más centrada en la parte física, corporal, pero también juntos en ese trabajo y en esa conciencia del servicio hacia los demás y de la compasión hacia los demás. Exacto. Por ahí.
2: Que no... Por ahí, que no digo, y, y para mí es importante aclarar eso, que no haya otras propuestas que tengan estas mismas características. Uh -huh. Hoy en día, con toda eh, pues la variedad de caminos y eh, combinaciones muy buenas que se han hecho, pues hay muchas propuestas, pero particularmente esta es muy buena, ¿no? Es, es muy efectiva y habrá personas como a mí, que nos, que, que, que nos sepan, como un maestro dijo, que nos sepan miel a la boca, ¿no? que, 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 que vibremos particularmente con esa tónica.
1: Oye, y entonces, eh, eh, va a Yoga, digamos, es relativamente reciente.
2: Es, no relativamente, es muy reciente. De hecho, el término como tal ya existía por ahí, pero de una forma más seria, más, eh, como mucho más profunda y entendida. Yo lo conocí hasta que conocí y, digamos, estudié, aprendí con eh, Robert Thurman, que es un, un maestro de budismo, un académico, uh -huh. fue el primer occidental ordenado como monje este, tibetano, digamos, bueno, como monje ¿Lista? budismo tántrico.
3: Ah, ah.
2: Es el, el, uh -huh. el, el, el inauguró la Casa tíbe de Nueva York, etcétera, okay. etcétera, etcétera, eh, y Michelle Lowy, que es una gran maestra de Hatha Yoga, particularmente de Ashtanga Vinyasa Yoga. Ella es discípula de Richard Freeman, que en el mundo del Ashtanga Yoga es, eh, de, digamos, de los wild. grandes, wow, grandes, uh -huh. más exacto, uh -huh. ¿no? uh -huh. uno de los, de los iniciadores. Okay. Entonces, ellos dos se juntaron, se juntaron Michelle, que, que además es bastante más joven, y Robert Thurman, que ya está más grande, es una combinación muy interesante. Y empezaron a enseñar, eh, eh, empezaron a dar, como entrenamientos ¿no? como diplomados este, talleres juntando estos dos mundos, Robert Thurman siendo una eminencia de budismo y Michelle Lobby siendo también una eminencia, una gran maestra de Hatha Yoga y a esa propuesta le llamaron Vaira Yoga, Yoga.
3: ¿no? Muy bien
2: y, y bueno, es donde yo la conozco de esa manera y bueno, se ha vuelto muy popular incluso dentro del círculo tibetano hace unos meses en Bután se, se llevó una, un congreso de Vairayana eh, del budismo tántrico en la modernidad y ellos fueron a presentar el Vairayoga yoga. como una propuesta de, de modernizar y de volver un poco más democrático, si, si la palabra uh -huh. se permite, uh -huh. el, el budismo tántrico en Occidente.
3: Okay.
2: Porque la realidad es que a diferencia de otras escuelas, como el mismo yoga, este... El, o, o otras escuelas budistas, el budismo tántrico o el tantra hindú está muy vivo. Hay muchos maestros tibetanos de linajes muy antiguos, por ahí todavía dando enseñanza. Y claro, la, muchas veces, no, to, no, no siempre, pero muchas veces enseñanza se da como ellos la aprendieron en Tíbet, ¿no? o sea, de una forma muy ortodoxa en donde te tienes te... que volver casi casi budista y muchas cosas a, a
1: Evo, hacia allá, no te me adelantes no te me adelantes Gibran, porque justo por <ríe> okay. allá quería, quería, quiero continuar, pero es necesario ir al corte porque ya nos lo están marcando, vamos. ahorita estamos de vuelta
2: vamos
3: Y ahora,
0: sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448 2613 47 y 4881 2501 60. WhatsApp 4446 004414. Redes sociales: Facebook Erika Aguilar Meditación. Instagram Erika Aguilar C.
1: Estamos de vuelta aquí. Yo estaba platicando muy tranquila con Gibran en el corte y no me había fijado que ya estamos de regreso. Aquí y ahora estamos hablando sobre el budismo tibetano y Hatha Yoga para el bienestar y la trascendencia con Gibran Valdés. Pero antes de continuar, los invito para que descarguen nuestro podcast porque si ahorita están llegando a la entrevista y se perdieron toda esta primera parte, bueno, a partir de mañana está disponible en todas las plataformas de podcast en todas las páginas para que la escuchen, la compartan también, así como el resto de nuestros episodios, aquí y ahora sesión con invitados, les recuerdo nuestros números 826 1347 en cabina y nuestro número de WhatsApp 446 14, también para que pues, nos escriban en redes sociales en Facebook, al aire UASLP y Erika Aguilar Meditación. Mandamos muchos saludos a Sandra San, a Cristian Barrañón, que te manda muchos saludos, eh, gibran a Carlita. A muy bien, a Carlita Veloz también. Muchos saludos a Cristian Contreras a de Solaris también, que por ahí él nos anduvo organizando para tener esta entrevista aquí. Muchos saludos, espero que nos estés escuchando, Cristian. También a Tony, por supuesto. Y a todo el equipo. Bien, saludos. Uh, Maggie Hernández, hola Gibran, mucho gusto de escucharte y tener tus enseñanzas. ¿Qué diferencia hay entre el Baira Yoga y el Hatha Yoga?
2: Eh, bueno, primero quisiera también agregar, porque no lo mencioné hace un momento, la particularidad del Vaira del budismo del, no del, del budismo, budismo tántrico, tántico, ¿no? uh -huh. Mencioné la particularidad de, del budismo Terarbada o Hinayana, del budismo Mahayana, pero no, no dije qué diferencia el budismo uh -huh. tántrico de los otros dos. Uh -huh. Y de ahí voy a partir para responder la pregunta de Maggie, que es cuál es la diferencia entre el Hatha Yoga y Vairayana o el budismo tántrico, ¿cierto? Esa es la pregunta, ¿cierto?
1: Entre el Vaira Yoga y el Hatha Yoga.
2: Ah, Vaira Yoga, ok. Uh -huh. Y de ahí voy a partir para responder uh -huh. esa pregunta. Entonces, eh, el budismo... Tántrico, tántrico, Vairayana, eh, al tener este elemento tántrico, pues hereda la particularidad del tantra, que cuál es? Uh -huh. Bueno, son varias. Primero, el papel de la energía y el cuerpo en la práctica y el camino de, eh, de trascendencia. ¿no? Se vuelve más importante, hay muchas técnicas energéticas, meditativas, que en los otros, en los otros caminos no, no. hay o mucho menos énfasis. ¿no? En, el, en el budismo Mahayana hay algunas, pero no son ni, ni tan variadas, ni tan sofisticadas como en el budismo tántrico. Dos, que viene asociada a la primera, hay una visión del mundo mucho más mágica. Uh -huh. que en los El budismo Zen es muy austero. Sí. que Es, es un, una representación del budismo Mahayana, muy austero, tanto en sus técnicas como en su visión, uh -huh. muy sencillo. Uh -huh. Claro, es, es todo un camino de liberación, el budismo tántrico, ¿no? Y lo puedes ver hasta en las prácticas, ¿no? Tú entras a, un, a una práctica zen y es un salón donde todos están vestidos con ropa oscura, uh -huh. negro, café oscuro, viendo a la pared en silencio, y tú haces una práctica de budismo vairayana y a lo mejor te encuentras a monjes con sombreros de colores, con trompetas y haciendo mantras y, y, y tocando música, y, o sea, es, 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 es todo un folclor, ¿sí? ¿sí? Eso, y eso es lo tántrico, ¿no? la, lo, lo mágico, la, la música, el mantra, la visualización, uh -huh. los colores, la energía. Y hay un elemento más, que yo creo es el más importante de los tres que estoy mencionando, que es que la relación con lo terrenal, digamos, con el samsara, uh
3: -huh.
2: y particularmente con la parte limitada, yo diría, no, no tanto oscura, limitada del samsara como el deseo, la ira, el apego, eh, el apego incluso eh, su relación con la sexualidad uh -huh. es muy diferente a cómo las otras escuelas budistas uh -huh. se relacionan con esos elementos. Uh -huh. Mientras, por ejemplo, en el budismo Theravada se busca eh, renunciar a eso, en el budismo Mahayana se busca transformarlo a través de eh, cultivar lo la contrario. Uh -huh. ¿No? o sea, si, si quieres trabajar con la ira cultiva la paz uh -huh. o la tranquilidad uh -huh. en el budismo tántrico, por ser tántrico se, se lidia con eso de, de forma directa, o sea, agarra tu ira y no, 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 no le metas paz, uh -huh. usa tu ira para despertarte okay. usa tu deseo para despertarte uh -huh. usa la sexualidad o tu experiencia samsárica, relativa terrenal, como le quieras llamar para transformarte de hecho, para la visión tántrica en general, particularmente la budista, no hay diferencia entre el nirvana, uh -huh. este, esta realidad o este estado de despertar total. A veces en algunas escuelas tibetanas le llaman al nirvana la luz clara, ¿no? Este despertar. No hay diferencia entre la luz clara y cualquier expresión de la realidad samsárica. Okay. O cualquiera, te aguste, no te guste, te sea difícil o no. Y bueno, dentro de la tradición eh, Bairayana, budista tántrica, te dice que ese camino es mucho más difícil, mucho más difícil agarrar los venenos y usarlos mm -hmm. para crecer sin que te haga daño ni le haga daño a los demás. Mm -hmm. Pero, ¿qué, ¿qué ganas? Primero, no renuncias, mm -hmm. puedes liberarte dentro del mundo. Y dos, es un camino mucho más rápido. Se dice que teniendo este ángulo hacia la vida, te puedes liberar en una sola vida.
3: Wow. Que
2: en los otros caminos no es así. En el Terarbat dicen son miles y miles y miles de vidas. Como le dicen, ¿no? Esa, exacto. En, <risa> en los mismos textos, eones, no, miles y sí, miles y o sea, miles de vidas. Y lo mismo en el Mahayana, lo <risa> sí. mismo. Dicen los tántricos: quieres liberarte ya, tienes que entrar a el elemento tántrico el budismo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cuál es la diferencia entre el Vaira Yoga y el Hatha Yoga? que en el Hatha Yoga no existe toda esta parte budista, filosófica, filosófica. y meditativa. Uh -huh. Y meditativa también. O sea, hay, hay, una, hay una tecnología meditativa dentro del budismo en general, uh -huh. desde el Theravada y no se diga en el tántrico, en el Vairayana, que realmente el yoga no tiene. ¿okay? El Hatha Yoga no tiene. Tiene otras características eh, valiosas, muy interesantes, pero eso no. Entonces, el Bhaira Yoga es como un Hatha Yoga, y lo podemos ver al revés también,
3: uh -huh.
2: pero con este eh, añadido que es todo un universo de la visión y filosofía del budismo tántrico y sus prácticas. Okay. O sea, en mi experiencia, el Hatha Yoga, cuando, cuando le agregas esto, se enriquece de una forma inimaginable, eh, tan inimaginable, en mi experiencia personal en mi historia cuando yo empecé a integrar esta parte a mi camino personal fue la primera vez que sentí en 20 años yo ya 20 años uh -huh. eh, practicando uh -huh. que realmente me estaba transformando así de radical fue ese ese añadido que yo le di es muy personal no yo uh -huh. sé que hay mucha gente que se ha liberado solo haciendo yoga, no es un camino completo y profundo, pero en mi caso personal, que yo sentía después de 20 años de estar haciendo yoga, yo, yo solo había practicado una, un estilo, una visión de Hatha Yoga moderno, yo pensé, no, esto me ha transformado muchísimo, sí me transformó, pero cuando yo agregué el otro, fue algo con lo, con lo que yo nunca en mi vida me había topado, ¿no? o sea, fue un, fue un, un choque Dentro de mi camino espiritual, en, en el nivel personal, o sea, creo que toda esta visión y, y práctica y técnica del, del budismo tibetano eh, son eh, un gran a añadido para, para la práctica yogica en general, y al revés también, ¿eh? o sea, cuando, cuando dentro de la práctica budista tú agregas claro,
3: toda la, la parte tecnología más yogica
2: Ajá. y energética, y el, el paranaya, por ejemplo, los ejercicios ah, de respiración el en el yoga son, son mm, bastante más al menos técnicamente sofisticados, mm. que la mayoría de las técnicas de respiración sí, budistas. tibetanas. La diferencia es que en las prácticas meditativas eh, budistas, ya a nivel interno, no tanto como la técnica como tal, mm. a nivel interno, el manejo de la energía es un poco más sofisticado que lo que se hace a veces en, en el yoga moderno, sobre todo, ¿no? ¿no? tanto en el yoga tradicional, el jata yoga tradicional.
1: Ok. Entonces,
2: espero espero eh, que con eso se haya respondido la pregunta. Sí,
1: ojalá que sí, Magui, nos comentas, por favor. También Mayra Ramos Ramírez, un gran invitado experto en el tema. Saludos desde Zacatecas. Saludos, un saludo, Mayra. A Mayra. Eh, Gibran, en el corte, o oh, no me acuerdo si sí, antes de entrar a la entrevista, me platicabas también que esta propuesta de Bayra Yoga es laica? Porque ahorita que te estamos escuchando hablar del budismo y todo eso, pues también, o sea, si bien, bueno, ahí está el tema, ¿no? Si es una filosofía para unas otras personas, que si es una religión, etcétera. Entonces, ¿por qué es una propuesta laica, Gibran?
2: Eh, esa es una excelente pregunta, porque a veces siento que hay una confusión grande entre lo que es, digamos, dogmático y lo que es laico, o usando otro lenguaje que a mí no me gusta, lo que es religioso y lo que es laico. Entonces, para mí, lo que es religioso tiene como característica que tiene un dogma, es decir, un conjunto de creencias que tú tienes que asumir sean o no sean parte de tu experiencia. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en el budismo, eh, tú no puedes cre si eres, digamos, una... Un, en, en, no en todo el budismo hay, hay escuelas budistas que a lo mejor son más flexibles, pero digamos una escuela tradicional budista, terarbada en Tailandia, que te metes estos votos y tú ahí en el templo dices es que yo sí creo en Dios, porque tengo esa experiencia, pues no, no eres budista ¿no? porque en el budismo no uh -huh. creemos en Dios uh -huh. Pues pero es que en mi experiencia personal está eso ahí, pues no nos importa ¿no? <ríe> y al revés ¿no? si tú te vas, si tú te metes y te ordenas como monja okay. o como padre católico y dices es que yo no creo en dios no pues porque no está en mi experiencia no 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 está en mi realidad no te saca te, te comulgan sí, pues y ¿qué estás bueno hace haciendo un,
1: aquí claro
2: ¿verdad? exacto uh -huh. y hace unos siglos hasta te mataban ¿no? o te torturaban entonces para mí lo laico es una propuesta que no te exige creer en nada si no es parte de tu experiencia, tu experiencia. que no significa que no tengo una filosofía o una visión pero que no tienes que asumir esa filosofía o esa visión solo porque sí, ¿ok? Entonces, aquí la propuesta es, tenemos esta visión, esta filosofía y esta tecnología. Uh -huh. El punto es que tú uses la tecnología para volver carne, si lo quieren ver así, o volver experiencia, la visión. Y claro, lo que, lo que entra en tu experiencia va a ser parte de tu visión y lo que no, no pues no. Y ya está. <risa> sí. Entonces, por ejemplo, <risa> Yo enseño a Yoga, que tiene un eh, pues todo un elemento filosófico budista uh -huh. y técnico, pero yo, Gibran Valdés, yo uh -huh. creo en Dios. Yo creo uh -huh. en Dios, ¿no? Entonces, para mí no es un impedimento creer en Dios y además tener eh, elementos de la filosofía budista y practicar meditación o técnicas budistas. Entonces, obviamente, esa es la misma la misma tónica de, del Vaira Yoga y de la enseñanza y del diplomado. Uh -huh. No importa si crees en Dios, si no crees en Dios, si crees en Shiva, si crees en eh, la Llorona o no, no
1: o en la sea. reencarnación
2: o no, no importa. Está esta visión, es un mapa de realidad, que es uno de los temas del diplomado, es una propuesta de realidad, uh -huh. y tienes un, una tecnología que te ayuda a ir, digamos, contrastando tu experiencia personal de día a día... Con ese mapa de realidad, okay. con esa propuesta de visión, con esa filosofía. Y lo que vaya haciendo match, uh -huh. pues es, se, se vuelve quedado, parte de ti. ¿sí? Claro, sí, claro. Y lo que no, no. Puedes y no hay dejar. ningún problema. Ok. ¿no? no hay ningún problema. Entonces, para mí, esa es la, la actitud de cualquier enseñanza laica: okay. que no se le obliga al practicante a creer algo en particular que no sea parte de su experiencia. Se le proponen visiones, se le, uh -huh. se le proponen conceptos, ideas de la realidad, uh -huh. que tiene que ir constatando con su práctica.
1: Con tu experiencia y, directa.
2: Exacto. Y para acabar este punto, pues así siempre fue desde el inicio, ¿no? Dicen que las, la última enseñanza del Buda, del Buda. Shakyamuni, del, del Buda histórico, cuando estaba a punto de morir, fue decirles a sus discípulos, no crean uh -huh. lo que digo solo uh -huh. porque yo lo digo. Uh -huh. O sea, escúchenme, practiquen, ¿no? Y vean si lo que yo les digo después de su experiencia de práctica coincide, ¿no? Con su
1: experiencia.
2: Es parte sí. de ustedes uh -huh. o no. Tampoco uh -huh. lo rechacen. O sea, ninguna de las dos. Uh -huh. ni, ni lo acepten porque yo lo digo, ni, ni lo, lo rechacen, rechacen. de antemano.
1: No. Uh -huh.
2: Exacto. Escúchalo. Si te llama la atención, recorre el camino que te estoy proponiendo para que esta visión se vuelva parte de tu experiencia. Ok. Yo creo, yo, o sea el Buda Shakyamuni no era budista, ¿no?
1: Sí, sí eso fue después.
2: Era, fue, era un sí, ser
1: claro, liberado, liberado y ya. Uh -huh, uh -huh.
2: Okay. Entonces, eh, a eso me refiero cuando digo que es una propuesta laica, que no exige o, le, o pide a los a los alumnos, a los practicantes, que, que tengan algún tipo de sistema de creencias en particular, y o, visto de otra forma, la enseñanza que se da ahí o las las técnicas no tendrían por qué ser eh, un, un problema o, o no se tendría por qué ver como opuestas al, al sistema, sistema de creencias que, que ya traen tienes.
1: Uh
2: -huh. sí no no o sea no no tiene que ver con eso Ok. entonces eso a, eso a eso me refiero
1: eso es muy muy importante para todos quienes nos están escuchando porque también yo podría pensar que pues así como me te, te escucho tal vez yo necesite conocer sobre estas técnicas previamente para poder acercarme a Vaira Yoga en el diplomado, Gibran.
2: Sí, eh, lo que hablamos un poco antes de comenzar, a veces las personas leen el temario y la verdad el temario está muy eh, intenso, o sea, tiene muchos temas. Y o términos un pensar... poquito
1: extraños. O, sí, ¿no? términos sí. extraños.
2: Ajá. Y pueden pensar, ¿no? Pues me lo han preguntado varias veces. Tengo que hacer yoga desde antes o tengo que haber conocido el budismo desde antes, el budismo desde antes, y la respuesta es no. O sea, el, el, el diplomado está hecho para que los practicantes empiecen de cero, si es su caso. O sea, si no saben nada, ahí se empiecen a enterar de las cosas, si les interesa. Y o si ya traen algún tipo de recorrido o experiencia, práctica, camino, tanto en yoga como en el budismo, mm -hmm. etcétera, se enriquezcan con tanto el contenido del diplomado, que es un contenido especial porque, porque tiene elementos de muchas cosas, como la manera en la que se expresa el contenido.
1: ¿Cómo se o va sea, a expresar ese contenido, Gibran?
2: Exacto, pues eh, de, esta, de esta forma que estamos hablando, no eh, de una forma laica, universal, humanista, eh, vamos a agarrar los puntos de encuentro entre las diferentes escuelas que nos van a ayudar y vamos en, a crear un proceso práctico teórico, de despertar, que obviamente si solo has hecho budismo, no fue de esa manera, porque aquí hay un rollo de yoga, hatha yoga, eh, tantra shayvista, si solo has hecho yoga, aquí vas a encontrar un montón de cosas nuevas y diferentes con todas las técnicas y la filosofía budista, y no solo es eso, sino es, es esta manera más más actualizada, eh, yo diría fresca, esa es la intención, eh, adaptada a la idiosincrasia moderna occidental, eh, digamos que incluso la manera en compartir las prácticas y de compartir la enseñanza, pues no no es no es ortodoxa, ¿no? Igual si la gente está buscando esperando una eh, meterse al budismo de una forma ortodoxa, este no un es el espacio. Sino es. sí. Sí, o sea si sí, sí piensan que van a salir con sus túnicas y, y rapadas y rapados no, pues este, no. con un hombre diferente y no 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 es el espacio. Esto es esto es un espacio eh, para que partas de donde estás, ¿no? Y desde ahí tú agarras estas herramientas teóricas y, 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 y prácticas, prácticas. Y, y transformes tu realidad,
1: ¿no? O sea, en, en este viaje que dura un año, un, un módulo por mes, eh, digamos, es entonces un, un proceso que bu buscan, no sé si sea esa la, la palabra o el término, que alter, al finalizar pues tengamos un mayor bienestar, ¿no? Por, por eso también el, el nombre que, que, que complementa esto estos dos eh, enfoques o estas dos grandes visiones, ¿no? Para bienestar y la trascendencia. Estamos casi al, al, al final de los últimos minutos, Gibran, pero me gustaría que nos ayudes a enfocar estos últimos dos elementos de bienestar y trascendencia de manera muy, 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 muy sencilla para poder comple completar es, esta parte.
2: Eh, bueno, por un lado tenemos el lado del bienestar, que yo creo que es muy conocido en nuestro mundo, porque es algo que en las últimas décadas se ha puesto a nivel social y cultural como un elemento de mucha relevancia, que tiene que ver con la salud física, uh -huh. la salud mental, emocional, emocional y la salud mental, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues a nivel cultural tenemos nuestras herramientas, ¿no? Nutrición, ejercicio, psicoterapia, pero la realidad es que esa visión de salud integral y bienestar está integrada y anexada a las tradiciones espirituales antiguas, particularmente orientales, desde siempre. Entonces, además de todos estos recursos que tenemos por ahí, agregar las técnicas y la visión, en este caso el yoga y del budismo tántrico, puede enriquecer muchísimo esa búsqueda por tener una vida más saludable de, en una visión integral, ¿no? O sea, tener una relación con mis emociones más saludable, una relación con mi cuerpo más saludable y una relación con mi mente más saludable. Esa es la parte del bienestar y uh -huh. por ahí tenemos muchísimos recursos ¿no? uh -huh. en, en estas tradiciones. Por otro lado, tenemos el lado de la trascendencia que va más allá del bienestar, que es ahí donde desde mi visión empieza realmente el camino espiritual. El bienestar puede ser parte del camino espiritual, pero no es el uh -huh. camino espiritual. El, que, el camino espiritual viene cuando tú tomas la decisión de que tienes que transformar de forma radical tu manera de ver y vivir tu vida. No nada más a una vida más sana, no, no nada más a eso, sino romper con todo aquello que tú crees que te limita además. O sea, aquello que te limita, que tú crees de la realidad y de lo que está sucediendo. Entonces ahí viene una transformación muy profunda de absolutamente todo uh -huh. de lo que crees que tú eres de lo que crees que son los demás, de cómo te relacionas con los demás, de lo que crees que te hace feliz, de lo que no te hace feliz, y entonces empiezas a cambiar totalmente tu proyecto de vida no necesariamente a tener una vida más tranquila y calmada que eso está bien, pero sigue siendo la parte del bienestar uh -huh. sino a tener una vida de crecimiento en primera instancia personal que todo lo que haces está asociado a tu crecimiento personal, y luego un nivel un poco más profundo, y por eso el diplomado está dividido en dos partes, que eso que haces no solo ayuda a tu crecimiento, sino que además ayuda al crecimiento de los demás, porque entiendes que si no ayudas al crecimiento de los demás, tu crecimiento personal uh -huh. no está completo. Uh -huh. Esa es la parte trascendente. Ok. Es, y, y, y que va más allá de, de dormir bien y de no ser enojón, ¿no? Claro. Es, algo, es algo más profundo.
1: Claro, claro, claro. Y, y lo importante justamente de esta visión de, de tener siempre presente esta interdependencia hacia los demás. ¿no? Eh, para finalizar, eh, Gibran, eh, platícanos brevemente los datos del, del diplomado, cómo, cómo se impartirá, cuándo inicia, etcétera.
2: Bueno, inicia el primer fin de semana de diciembre que si mal no recuerdo es 2 y 3 en San Luis Potosí, en Solaris Yoga Center que es muy conocido en San Luis uh -huh. eh, va, es un, un diplomado de un año con talleres eh, de 12 horas una vez al mes no eh, regularmente, si mal no recuerdo es el primer fin de semana de cada mes a partir de diciembre 12 horas, eh, el formato es presencial y en línea, es híbrido. De hecho, de las personas que ya están inscritas, hay varias personas que lo van a tomar este, eh, en línea, o lo van a tomar totalmente presencial. Y hay algunas que, que porque están a cierta distancia, pues dicen, algunas veces iré, algunas veces ah, será en línea.
1: Perfecto. Etcétera. O sea, es simultáneo en línea y, pre y, en, y presencial.
2: Y presencial, okay. así es. Se van a grabar las sesiones, okay. eh, eso es una ventaja. Eh, va a haber un, un retiro al final del año. En este diplomado eh, hay dos secciones que se dividen en seis meses cada una. La primera es, eh, está enfocada a todas estas herramientas para ti, ¿no? para, para el desarrollo individual, digamos, y la segunda parte está dirigida a abrir es, ese camino, ese corazón a los demás. No, volverte lo que en el budismo llaman un bodhisattva uh -huh. o una guerrera, un guerrero, un guerrero
1: espiritual. Espirit
2: un guerrero espiritual. Eh, y pues, eh, nada, o sea, va a ser muy intenso, eh, teórica y físicamente, o sea, va a son... haber muchas prácticas. <ríe> sí,
1: va a ser muy intenso. Seis horas por día, Gibran, seis horas en sábado y seis en domingo, ¿cómo va a ser? No,
2: no el, el horario, si mal no recuerdo, empieza el sábado a uh -huh. las 10 de la mañana, y acaba a las 7 a las con un ah, espacio y medio para comer. O sea, okay. el, el día más intenso es el, es el sábado.
1: sábado. Ah, okay.
2: Y el domingo sí es en la mañana. Creo que es okay. de 9 a 2 o algo ah, así. Okay. Entonces se, 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 es sábado muy intenso, de la mañana a la tarde-noche. Tarde
1: noche.
2: Y, y el domingo en la mañana.
1: Una vez por mes. Y hay actividades en, o sea, en ese mes en lo que nos volvemos a ver, ¿qué, qué pasa?
2: Eh, usualmente, eh, y eso, eso es un poco como de feeling... Hacemos sesiones en línea de repaso, okay. eh, porque yo no vivo en San Luis, entonces uh -huh. para no estar yendo y regresando, yo regresando, en donde repasamos las prácticas que, okay. que vimos, eh, un poco para seguir trabajando en grupo, este y bueno, hay, hay grupos también de redes sociales, particularmente WhatsApp del Diplomado, donde la, la parte viva se mantiene constante todo el mes, ¿no? De preguntas, es de cosas que compartir, claro. etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues, Gibran, te agradezco muchísimo tu tiempo que hayas venido a compartir. Bien interesante siempre lo que tienes para compartir y platicar con todos nosotros.
2: Un placer, Erika. Muchas gracias por la invitación. Para mí es eh, siempre un honor estar aquí en este espacio que trata estos temas tan benéficos. Y muchas gracias a todo el equipo que está detrás de este asunto y, y a las personas que se estuvieron escuchando. Un placer eh, compartir este, estos espacios
1: de virtuales
2: Vistual. y y, de, y también de estar ahí ¿no?
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos ojalá se inscriban y ojalá volvamos a platicar contigo Gibran, hasta la próxima
2: Hasta la próxima, bye bye, gracias